0: ¿Qué tal. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y el día de hoy vamos a hablar de un tema que si bien es cierto es importante y lo hemos referido en algunos programas anteriores, pues vamos a darle la dimensión que este tema merece. Nos referimos a la impugnación de las órdenes de visita. Uno de los puntos más importantes que deben de satisfacer las autoridades cuando se trata de actos de molestia sin duda alguna es cumplir con los requisitos constitucionales y por supuesto con los derechos humanos estos a do con lo que establece el artículo primero constitucional para efecto de que la autoridad respete los convenios a nivel internacional en materia de derechos humanos que como todos sabemos a partir de 2011 se incorporan a la Constitución y que sí, efectivamente, pues ya cumplieron más de 10 años y efectivamente pues estos derechos humanos algunas veces parecen de papel y parece que nadie los respeta. Y en ese contexto pues entendemos que el gobernado tiene que estar atento a los actos de la autoridad que se les conoce, como todos sabemos, como actos administrativos, son unilaterales, coercitivos, imperativo-atributivos, y en este contexto es la autoridad la que emite el acto administrativo, pero trae una característica o tiene una característica específica que es la imposición de ese acto de parte de la autoridad. Y si el contribuyente no acata esa disposición, esa regulación, ese mandato contenido por parte de una autoridad competente que esté debidamente fundado, que cumpla con el principio de legalidad, de certeza jurídica, de seguridad jurídica podría incurrir en esa breve eh, frontera que separa los actos jurídicos a los actos administrativos y que los convierte en actos arbitrarios, actos de abuso de autoridad. Y en ese contexto recordaríamos que es el artículo 16 constitucional el que previene este derecho humano a la privacidad. En ese contexto entendemos y recordaríamos que las obligaciones del contribuyente, pues sí, son las de dar, pagar sus contribuciones, de hacer, presentar las declaraciones, aclaraciones, solicitudes de aclaración y ahora estos requerimientos masivos que los hace la autoridad ya a través de inteligencia artificial y en donde, pues aún antes de que se den las causaciones de los impuestos, la autoridad le está enviando masivamente, amedrentando al contribuyente de que tiene que cumplir y si no, pues le va a restringir sellos digitales y toda esta cantaleta de cuestiones que derivan del incumplimiento de obligaciones. Aun cuando todavía no se da la causación, pues la autoridad ya lo está le está advirtiendo, más bien el pago, la autoridad le está advirtiendo de cuáles son esas medidas que le va a aplicar si se porta mal. Esas eh, metodologías o esas ventajas que utiliza la autoridad a través de la tecnología, bueno, pues hay que señalar lo que prácticamente a partir de 2004 y 2005, que empieza a implementar el tema de los comprobantes fiscales digitales, pasando por 2014, que es cuando se crea el famoso buzón tributario, pues la autoridad evidentemente se aprovecha de la tecnología. Y lo hemos señalado reiteradamente, realmente el contribuyente en 2014 estaba preparado para tener un buzón tributario, un correo electrónico, una computadora, un celular... Eh, pues eh, esta avidez y esta vehemencia hacia la tecnología pues no creo yo creo que salvo su mejor opinión consideraría que la población en aquel entonces tendría un 30% de, de posibilidad, más bien el 30% de la población tendría la posibilidad de, de tener estos medios electrónicos pero pues bueno la autoridad así lo llevó a cabo, nos incorporamos a la OCDE y a partir de ahí vino una bola de nieve de cambios radicales en los cuales evidentemente esto ha ayudado a la autoridad o ha coadyuvado para que la misma eh, pues tenga una recaudación verdaderamente increíble y asombrosa y hasta qué punto esa recaudación ha beneficiado al contribuyente como lo refiere el libro El costo de los derechos realmente existe un eh, respaldo económico en la inversión en el gasto público en los derechos humanos es decir, suena muy romántico y muy bonito decir pues, que el contribuyente, el gobernado, tiene el derecho humano a la salud, tiene el derecho humano a la seguridad pública, pero realmente se cumple con el derecho humano a la salud. Cualquier humano, como lo dijera este señor que habita en el Palacio Nacional, que no sé qué hace ahí, debería ser un museo ese lugar, eh, quizá por la reiteración de algunos dictadores que les encanta vivir en palacios, y en ese contexto entonces, pues eh, los particulares tienen que tener ese respaldo de los derechos a su favor para efecto de reclamar ante la autoridad un derecho humano como lo es el derecho a la salud y la autoridad tendría eh, pues la posibilidad inmediata de brindarle ese derecho. Considero, salvo su mejor opinión, pues que México no tiene esa, ese escenario y a mayor abundamiento pues entendemos que en el 2020 cayó la recaudación y quizás sea por ello que la autoridad hoy por hoy pues está vida de recaudar eh, pues todo lo que se pueda, de preferencia multas, actualizaciones y recargos que a veces, paradójicamente, superan el adeudo del contribuyente en el crédito fiscal. Y en ese contexto, entonces, entendemos que el gobernado entonces tiene obligaciones de darse de alta, de cumplir con sus obligaciones, por supuesto, declarar, avisar el cambio de domicilio a la autoridad para evitar que esté como ilocalizado, ilocalizable o como desaparecido que esto, como hemos platicado también, pues genera la fracción quinta del 110 ya como un delito federal y con ello pues todo lo que puede implicar no sólo que el contribuyente se porte mal sino que advierta a la autoridad que el contribuyente está incurriendo en una serie de prácticas indebidas y con ello también puede implicar la aplicación del artículo 17 HBIS, que hoy por hoy pues, es una medida radical de parte de la autoridad para restringirle temporalmente los certificados de sellos digitales. Y esta herramienta es una herramienta compleja porque con ello el contribuyente, en caso de que la autoridad restrinja sus sellos digitales, pues efectivamente no podría operar y quedaría maniatado, restringido quizá de su artículo 5 constitucional, pero bueno, esas son las formas eh, a través de las cuales en esta administración la autoridad ha tenido a bien considerar al contribuyente como evasor, como defraudador, equiparable a homicida, terrorista y demás secuestrador al haber equiparado estos tres delitos, contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes al delito de delincuencia organizada. Y con ello vemos que ese derecho penal del enemigo pues la autoridad lo vio muy bonito lo copió literalmente de Alemania, que dicho sea de paso haya tenido un éxito rotundo, pero en México pues el hecho de privar al contribuyente y evitarle o u omitirle la presunción de inocencia en materia fiscal, pues ya de entrada lo deja en estado de indefensión. Y también tendría como último derecho el contribuyente, o, o u obligación más bien a su cargo en materia fiscal, pues el tolerar. ¿Y qué significa eso de tolerar? pues tolerar las facultades de comprobación. Es decir, la autoridad puede entrar a su domicilio fiscal, en el caso, en tratándose de visita domiciliaria, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, para determinar, en su caso, un crédito fiscal, para darle vista a una autoridad administrativa en caso de que advierta el incumplimiento de otras obligaciones, o incluso para iniciar las acciones de carácter penal pertinentes. Esas son los cuatro rubros, rubros que pertenecen al artículo 42 de su primer párrafo y que nos advierten cuáles son los efectos del ejercicio de la facultad de comprobación, concretamente en la visita domiciliaria. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver en el sentido de que la autoridad tiene que apegarse al principio de legalidad. Y en ese contexto, en ese orden de ideas, pues evidentemente la autoridad no puede hacer sino aquello que la ley le permite, atendiendo al principio de legalidad. Por tanto, la autoridad únicamente puede llevar a cabo todos aquellos actos que en forma expresa le establezca la ley. Es decir, no puede ejercitar ningún tipo de acto si no está previamente contenido en un ordenamiento jurídico. La autoridad, entonces, depende directamente de que sus facultades se establezcan de manera expresa en un ordenamiento legal o incluso en el mismo reglamento interior. De tal suerte que si la autoridad llevase a cabo un acto que no esté contemplado en la ley, podría incurrir en abuso de autoridad o en actos arbitrarios. En este contexto habrá actos que se presten a interpretación y habrá actos que impliquen una obligación directa, clara y concisa, o habrá incluso actos que no estén contemplados en la ley y que la autoridad presuma que tiene esa facultad. Pero si no la tiene, el contribuyente, por supuesto podría estar en la posibilidad de impugnar ese acto alegando su inconstitucionalidad. Esa tolerancia a la que refiere este derecho a la privacidad implicaría que en la medida en que la autoridad cumpla con los requisitos de legalidad podría invadir su privacidad, podría invadir su lecho cotidiano, podría entrar a su casa, podría entrar al domicilio fiscal de la empresa para efecto de pedirle la documentación, pedirle la información y con ello verificar, entre comillas, el cumplimiento de sus obligaciones. Y esto empieza en el caso concreto de la visita domiciliaria a través de un documento esencial, de un documento básico que todos conocemos como orden de visita. La orden de visita domiciliaria entonces pues es el documento maestro, llamémosle así, a través del cual la autoridad tiene que fundamentar el acto, tiene que cumplir con una serie de requisitos de legalidad, quizás muy engorrosos para la misma autoridad, pero para ello tiene que satisfacer entonces todos estos elementos de legalidad, de seguridad jurídica, de certeza jurídica, para que el gobernado, como lo ha dicho la Corte, sepa a qué atenerse. La autoridad entonces tiene que señalar el artículo que es aplicable al caso, y el razonamiento lógico jurídico por el cual está llevando a cabo la aplicación de ese artículo. De tal suerte entonces que la autoridad sólo puede llevar a cabo o hacer lo que la ley le permite expresamente y el gobernado, el particular, el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, pues únicamente puede llevar a cabo todo aquello que no está prohibido. Vean qué distinto. El, el particular puede llevar a cabo todo aquello que no le está prohibido, pero la autoridad solamente puede cumplir con lo que la ley le mandata, le establece. No puede ir más allá y no puede establecer una interpretación que refiera es que lo que quiso decir el legislador es que yo entiendo que lo que quiso decir no. Tiene que ser un mandato literal, expreso, tal cual. Si no viene en la ley, ese, esa facultad no existe. De ahí entonces que la autoridad pueda caer entonces en actos arbitrarios, en actos de eh, inconsistencias legales, en actos de injusticia, etcétera etcétera El punto entonces está esencialmente en advertir en dónde están esas irregularidades. ¿Cómo podría el gobernado entender o saber que la autoridad está excediéndose en sus facultades si tristemente el gobernado no sabe cuáles son las facultades y cuál es el límite, cuál es el coto hasta, cual, hasta el cual la teoría puede llegar. Por tanto, entonces, si el gobernado está infestado de ignorancia, pues difícilmente va a advertir en dónde está esa inconsistencia. Pero por otro lado, también podríamos decir que el gobernado pues, no tiene la obligación expresa, específica, de conocer todos los actos de la autoridad. El gobernado no tiene la obligación de conocer eh, si es en materia de salud, si es en materia fiscal, si es en materia de ecología. Para eso estarían los expertos. De tal suerte entonces que este primer documento tiene que satisfacer una serie de requisitos, una serie de puntos, una serie de eh, referencias, por llamarlo así, que le van a dar el carácter de legalidad. Es decir, tiene que estar inmerso en los requisitos, tiene que tener ese check-in, valga la expresión, de los requisitos que establece eh, la Constitución, que establece el mismo Código Fiscal, pues para que ese acto sea válido. Y ahí tenemos entonces que sí, el Código Fiscal sí establece, sí refiere, sí nos enuncia, sí cumple con el requisito de decirnos cuáles son los requisitos de los actos administrativos en materia fiscal. Recordaríamos, como ya lo habíamos comentado, que aquellos actos que emite la autoridad como tal en su carácter de supra subordinación, se le va a conocer como acto administrativo y este acto administrativo pues implica en forma unilateral que le impone una obligación o una serie de cargas al gobernado y que este no está, este acto administrativo no está sujeto a la voluntad del gobernado si quiere cumplirlo o no, es un mandato de ley o un mandato constitucional y tiene que cumplirlo. Y si la autoridad determina que no cumplió el gobernado, ésta podrá determinarle medidas radicales en su contra que pueden ir desde eh, una multa, desde la clausura de su negocio, desde el embargo, desde la restricción temporal de servicios certificados servicios digitales, o incluso si no lo localiza, como ya lo habíamos comentado, hasta el inicio de un 69 por presunta eh, elaboración de comprobantes fiscales digitales que amparan operaciones que no existan. Entonces vean cómo el acto administrativo es, como dicen algunos autores en la doctrina imperativo-atributivo, es decir, puede implicar en caso de que el contribuyente, el gobernado, no obedezca una sanción directa al ciudadano, al gobernado, y esta pues podría tener varios matices o varias características y en ello estriba precisamente la naturaleza del acto administrativo. Si ustedes lo refieren o lo traspolamos al acto jurídico, pues nos queda claro que en ambos casos hay derechos y obligaciones, es un acuerdo de voluntades, pero en el acto administrativo no existe un acuerdo de voluntades si no es la autoridad que de manera unilateral le está imponiendo al gobernado una serie de cargas de obligaciones que incluso debe de cumplirlas en ciertos plazos, en ciertos requisitos, y no queda a la voluntad del gobernado ver si puede cumplirlas o no. Imagínense que dijera, bueno, pues mira, no puedo ahorita pagarte impuestos, pero espérame, en un año regresa y con todo gusto te pago. Pues no. En ese contexto, esa es una de las características esenciales del acto administrativo, que puede implicar sanciones, que puede implicar el uso, entre comillas, legítimo, incluso de la fuerza pública por parte de la autoridad en caso de que el gobernado no cumpla con sus obligaciones. Entonces, vean lo trascendente que implica el acto administrativo, el uso legítimo de la fuerza pública, hasta qué punto la autoridad puede utilizar la fuerza del Estado justificando o legitimando ese acto por incumplimiento del gobernado en sus obligaciones. Y el artículo 38 del Código Fiscal pues, es el que nos señala ¿Cuáles son los requisitos que debe de revestir, que debe satisfacer, que debe de cumplir el acto administrativo, sí, para efectos fiscales? Y nos señala primero constar por escrito el documento impreso digital. Nos queda claro que a partir de 2014 ese documento pues, ya puede ser digital, puesto que el contribuyente, como lo hemos señalado, pues ya tendría una obligación de darse de alta, de señalar su buzón tributario, de señalar un correo, incluso la ley lo obliga a exhibir un teléfono celular. ¿Qué sucedería si yo no le exhibo el teléfono celular porque esta regla o porque esta obligación viene en una regla, no viene en la ley? Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que pues, la autoridad le tiene que notificar y tiene que tratarse de un acto administrativo y puede estar impreso o puede estar contenido en medios digitales. Y no hay vuelta de hoja. Si lo notifica en forma personal, pues aplica el 134 fracción primera que señala o establece que todos los actos o resoluciones que emita las autoridades fiscales deben de estar notificados en primera instancia en forma personal o en buzón tributario. Entonces ya es una regla de oro y debe de constar entonces por escrito o en un documento digital. Para esto, pues la firma electrónica de la autoridad la tiene que contener dentro de ese mismo documento para autenticar que efectivamente ese correo, esa notificación, ese oficio, lo envió una autoridad fiscal que tiene esa atribución. El segundo párrafo de la fracción primera del artículo 38 señala que tratándose de dichos actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio de un tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios, es lo que comentábamos. Entonces, debe de contener la famosa firma electrónica avanzada de la autoridad para autenticar que es la persona que lo envió y que la firma autógrafa ya se equipara a la firma electrónica de la autoridad. El segundo punto es señalar la autoridad que lo emite, pues tiene que existir esa autoridad. Debió haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación ese reglamento interior que le confiere, le otorga facultades a esa autoridad y derivado de ahí pues tiene que señalar eh, cuál es el artículo que le confiere esas facultades para los fines de ese documento, de ese acto, de esa emisión de ese acto. Señalar lugar y fecha de la emisión. La autoridad tiene que decir cuándo se emitió y el lugar en el que se emitió. Debe de estar fundado, motivado, debe expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Es decir, si está notificando una resolución, pues debe de decir que está notificando esa resolución. Pero la Constitución pues, establece en su artículo 16 que todos los actos de autoridad deben de estar debidamente fundados y motivados. Debe señalar el artículo que se aplica y el razonamiento lógico, jurídico de por qué está aplicando ese artículo y debe expresar de qué se trata ese documento, si es una resolución, si es una notificación, si es un, una, una simple carta de invitación. Ya hemos señalado que la Suprema Corte de Justicia, igual que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó desde hace muchos años que las cartas de invitación no tienen, para efectos fiscales, el carácter de acto administrativo, siempre y cuando se trate de una mera invitación. Y nos queda muy claro que si la autoridad va a notificar al contribuyente y no lo localiza en el domicilio, pues tendría que dejarle un citatorio para que al otro día, a la misma hora, espere a la autoridad para recibir ese documento. Esa, ese punto es primordial, es esencial, es básico cuando se trata de notificación eh, personal, en forma personal, como lo establece el 134 fracción primera. Entonces, la autoridad en todos los actos que traigan consigo efectos legales al contribuyente tienen que ser notificados en forma personal o por buzón tributario y eso pues nos parece obvio, nos parece ofensivo a la razón, nos parece lógico y hasta sencillo decir bueno pues se tiene que notificar la autoridad de y el otro día pues tendría que recibir ese ese documento de parte de la autoridad claro que sí no encuentran al contribuyente, pero se trata de una entrega de Amazon, yo les puedo apostar que sí lo van a encontrar, porque el contribuyente va a estar ahí pendiente. Situación que no sucede en forma tan literal en el caso de notificaciones de actos administrativos, que pueden variar, pueden ser imponiendo una multa, puede ser que les requieran información, Puede ser que se trate de una facultad de gestión o puede ser que se trate del inicio de una facultad de comprobación, como lo es el tema que estamos viendo ahorita, la visita domiciliaria, pero puede ser que la autoridad le requiera de información, puede ser que nada más le advierta de que ya está próximo a, a llegar la fecha para que declare. Entonces, como verán, es un, una gran variedad de actos jurídicos, pero no hay que perder de vista que el acto jurídico trae o conlleva o implica una afectación en la esfera jurídica del contribuyente, una afectación en forma directa al principio de privacidad que no se estaría violentando este último si la autoridad cumple cabalmente con los requisitos de legalidad que establece el artículo 16 constitucional. Y con ello entonces debe de satisfacer en forma exacta no solamente lo que establece el artículo 38 del Código Fiscal, sino también el 43, que en forma expresa, pues ya nos remite, ya nos establece a cuáles son, cuáles son las características de ese acto administrativo cuando se trate de una visita domiciliaria. Continuamos con esta segunda parte de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Y estábamos hablando acerca de las características que debe de revestir, que debe de cumplir, que debe satisfacer la orden de visita al tratarse en primera instancia de que su naturaleza es un acto administrativo. Y el 38 ya habíamos comentado que debe de... bueno, que establece que debe de cumplir este acto administrativo, de contar por escrito, de que debe ser un documento impreso digital, que debe señalar el lugar, eh, el lugar eh, la autoridad que le emite, el lugar y la fecha en que se emite. Debe de estar fundado y motivado, debe de expresar esa resolución, el objeto, el propósito de que se trata debe de ostentar la firma del funcionario que ya habíamos comentado que hoy en día pues, es indistinta la firma electrónica o la firma autógrafa de la autoridad. Diremos que ya están en desuso las firmas autógrafas, la autoridad ya lo emite en firma electrónica. Y señala a la fracción quinta del 38 que en el caso de las resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener firma electrónica avanzada del funcionario competente la que tendrá el mismo valor que la autógrafa. Entonces, con esto pues entendemos que la autoridad le da ese mismo valor a la firma autógrafa que la firma electrónica. Fracción sexta del 38, señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que vaya dirigido, pues se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. Entonces, grosso modo, esos son los requisitos del 38, que establece el 38, pero... El 43, el artículo 43, pues ya nos establece de una forma muy clara, contundente y más específica cuáles son los requisitos que deben de satisfacer las órdenes de visita en lo particular per se, es decir, en forma exprofeso, ya nos establece cuáles son esos requisitos que particularmente la orden de visita, recordemos que el artículo 38 habla de actos administrativos en general en materia fiscal, pero el 43 ya nos refiere a actos administrativos tratándose de orden de visita. Y señala que la orden de visita, además de los requisitos que refiere el 38 del Código Fiscal, deben indicar, es decir, 38 más 43, el lugar o lugares donde se va a efectuar la visita, el aumento de lugares a, visita, a visitar deberá notificarse al visitado, el nombre de la persona o personas que deben efectuar la visita, es decir, señalar quiénes son los auditores, facultados, y tiene que, que, que señalar la fracción segunda del 43, es decir, la autoridad tiene que indicar quiénes son los auditores facultados para practicar esa visita, sus nombres y sus identificaciones, y estos pueden ser sustituidos, aumentados o reducidos en su número en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado, es decir, puede ser en forma... Eh, eh, sus pueden reducirse, pueden aumentarse pero en forma indistinta los pueden practicar uno o todos los que estén ahí autorizados las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente esta frasecita cómo le ha resultado genial a la autoridad porque establece esa posibilidad inminente que se lleve a cabo en forma conjunta o separada